0: Давайте продолжим наше изучение. Откройте вместе со мной третье послание Иоанна. Там одна глава, будем читать с вами второй стих. Это для нас с вами золотой стих на изучение этого предмета, этой темы, которую мы изучаем с вами. Иоанн пишет. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Слава Богу. Возлюбленный, возлюбленный Богом. То есть, это обращение к каждому из нас, это обращение к церкви. «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем». Это молитва, вдохновленная Богом, молитва по воле Божьей. Молитва, которая не соответствует воле Божьей, она обречена на... Она не может быть успешной. Чтобы молитва была успешной, она должна соответствовать воле Божьей. Потому что молитва – это просьбы к Богу, если... Мы просим о чем-то. Молитва ⁇ это не только просьбы, но в молитве также мы просим. Поэтому, когда мы просим о чем-то Бога, то мы просим, чтобы исполнялась Его воля на этой земле, не наша. Когда Иисус учил из молитвы Отче наш, как молиться Богу, то Он говорил, чтобы да будет воля Твоя на земле, как на небе. То есть молитва ⁇ это исполнение, то есть или это просьба к Богу. Это исполнение воли Божьей на земле. Слава Богу. А для этого волю Божью нужно знать. Нужно знать, чего желает Бог. Когда мы говорим воля Божья, то это Божье желание. Или Божий план для нашей жизни. Чего бы такого Бог хотел для нас. Поэтому нужно знать, чего Бог хочет. Так здесь написано. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. Очень ясно, просто и понятно. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. Ну, прежде всего, здравствовал. Здравствовал, то есть был здоров. Что это значит? Бог желает, чтобы все были здоровы. Без исключений. Вот почему Иисус на том кресте умер за нас, за наши грехи, и Он также взял наши немощи и понес болезни. Это нужно знать, понимать и не допускать никаких других мыслей, что Бог не хотел бы, чтобы кто-то был исцелен. Когда толпы народа следовали за Иисусом, и все подходили к Нему, то Иисус ни одному из них не сказал, что нет воли Божьей на твое исцеление, или я не хочу тебя исцелять. То есть Он исцелял каждого человека. Что это значит? Через эти места Писания мы с вами узнаем, чего желает Бог. Когда мы узнаем, чего желает Бог, или мы узнаем волю Божью, то таким образом мы узнаем Бога. Мы знаем Бога тогда, когда мы знаем Его волю. Человек, который спрашивает, какова воля Божья, на самом деле не знает Бога. Знание Бога – это знание того, чего желает Бог, Его воли. Если человек говорит, а какова воля Божья? Значит, на самом деле он не знает Бога. Ну, например, двое парней, двое мальчиков, и один обращается к другому и говорит, слушай, пойдем на речку искупаемся. А он говорит, нет, я не могу. Мне нужно, вот мне дала, дала мама задание, мне нужно выполнить это задание, я не пойду. А он говорит, ну иди, спроси у мамы, может быть, она тебя отпустит. А он говорит, нет, я не пойду спрашивать у мамы. Я знаю, что она скажет. Он знает, что она скажет. Почему? Потому что я хорошо знаю мою маму. Мне даже не нужно у нее спрашивать. Тогда он говорит, ну, может быть, тогда пойди и спроси у папы. А он говорит, о, с папой уж точно не нужно разговаривать. Уж лучше тогда пойдем попробуем спросить у мамы. Почему? Почему? Мне не нужно спрашивать у Папы, потому что я знаю, что скажет Папа. Что это такое? Это знание Его, знание Его как Личности. Поэтому, когда нам известна воля Божья, мы знаем Бога. Когда мы не знаем Его воли, на самом деле это говорит о том, что мы не знаем Бога. Человек, например... 20 лет в вере, а потом становится на колени и спрашивает у Бога, «Господь, есть ли Твоя воля на исцеление моего ребенка?» Я понимаю, что он наслушался всякого неправильного учения, но это говорит о том, что на самом деле он не знает Бога. Он не знает, как бы Бог поступил в этой ситуации. А ребенок хорошо знает своего родителя. Почему? Потому что он наблюдал за ним, он слышал его слова. Когда мы слышим, что говорит родитель, мы знаем, узнаем из этого его, своего родителя и знаем его волю, знаем его желание, знаем его намерение. Точно так же с Богом. Если Бог Сына Своего не пощадил, но послал и отдал Его за всех нас. Сын висел на кресте. Сын отдал свое тело на тот крест за каждого из нас. И вот можно стоять у этого креста, смотреть на Иисуса с пробитыми руками и ногами. По его телу струится кровь, мы на это смотрим и спрашиваем, а ты желаешь спасти меня? Но мы точно знаем, что он желает спасти нас. Мы даже в этом не сомневаемся. Почему? Потому что мы так узнали его. То же самое с исцелением. Желаешь ли ты исцелить меня? Мне не нужно задавать ему этот вопрос. Я знаю, он мой целитель. Он поддержит и желает поддержать, укрепить, ободрить меня на каждом участке пути моей жизни. Правда? Слава Богу! Не существует ни одного родителя, который бы сказал так. Я не хочу, чтобы мой ребенок болел, но иногда я предпочел бы, чтобы у моего ребенка были переломаны некоторые руки или ноги, чтобы он через это чему-то научился. Или чтобы у моего ребенка периодически для профилактики весной и осенью был грипп. Чтобы он полежал в высокой температуре и понял на самом деле, что такое жизнь. Но не существует таких родителей. Как бы плохо себя не вели их дети, они всячески желают здоровья для своих детей. И чтобы ни одна косточка, ни одна коленочка ни одна, не была повреждена. Аминь. Почему люди думают о Боге, который есть любовь, что Он в некоторых случаях хотел бы, чтобы люди вдруг болели. И вот эта молитва, это золотой стих, такой простой, такой короткий, который нужно просто принять и поверить в Него. Возлюбленный, молюсь о том, чтобы ты здравствовал, был здоров. И дальше, преуспевал во всем. Во всем. То есть Бог желает, чтобы во всем у нас был успех. Чтобы во всем мы преуспевали. И дальше он говорит, каким образом это происходит, как преуспевает душа твоя. Что это значит? Ни здоровье, ни преуспевание не начинается с нашего тела, не начинается с нашего кошелька, не начинается на нашем банковском счету. Все это начинается с нашей души, с нашей внутренности. То есть, если это будет внутри, если мы правильно будем думать и понимать, тогда это действительно начнется в нашей жизни. Аминь. Слава Богу. Итак, когда вы знаете Бога, вы знаете Его волю. Когда вы знаете Его волю, то это говорит о том, что на самом деле вы знаете Бога. Вам не нужно спрашивать Его волю. Вы уже узнали Его волю в тех или иных сферах. Конечно, есть сферы, в которых мы не знаем, чего желает Бог, какие-то специфические. Там мы Его узнаем, там мы узнаем Его волю. Но сколько мы с Богом живем, мы его узнаем, и узнаем, и узнаем. И в том, в чем мы его уже узнали, нам не нужно его спрашивать, чего он желает. Мы уже знаем, чего он желает. А он не изменен. Он не меняется в этом. Мы не спрашиваем Господь: а хотел бы ты спасти моего соседа? Мы знаем, что он желает спасти и меня, и моего соседа. И я даже не задаю ему подобных вопросов. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Из-за этих всех неправильных пониманий люди превращают свое христианство и свои взаимоотношения с Богом в большую путаницу, что они запутываются. Так один человек консультировался у проповедника и он молился о том, у него была жена, он был женат, но ему понравилась другая жена, жена, жена чужая жена. И он молился Богу, является ли волей Божьей, чтобы он оставил свою жену, а женился на той другой. Он искал волю Божью по этому поводу. И понятно, что человек ищет волю Божью, чего желает Бог. В таком, таком случае это человек, который совсем не знает Бога. М -м -м. То есть не нужно смотреть на чужую жену. Она чужая. И не нужно ее желать. Правда? Слава Богу. Слава Богу. Это все равно, что э начать желать чью-то квартиру или чью-то машину. То есть вы посмотрели на мою квартиру и сказали, а мне нравится ее квартира. Господь, если твоя воля, чтобы я взял его квартиру? Я думаю, что это вы претендуете на мою квартиру, где я жить буду? То есть это смешно, это странно. Но почему человек думает, что можно оставить свою жену и взять чью-то другую? Потому что вдруг у меня белки кровью наливаются, когда я вижу чужую жену. Не воля эта Божья. Воля Божья – проявить верность. Правда? Слава Богу. Хорошо, друзья мои, когда, когда Господь открывался этим людям, и мы с вами говорили в прошедшие дни, что Он назвал себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. То есть он Бог, которого знал Авраам. Он Бог, которого знал Исаак. Он Бог, которого знал Иаков. И мы говорили уже, если бы сегодня нам предоставилась такая возможность, но если не Авраам прилетел к нам на облаке с небес, то, по крайней мере, это лучший вариант, чтобы мы на облаке поднялись к Аврааму, с возможностью вернуться или нет. Если бы у нас была такая возможность поговорить с Авраамом, и сегодня он стоял бы за этой кафедрой, и мы задали бы ему вопрос. Отче Аврааме, ты нам одно скажи. Вот какой Бог, какого Бога ты знаешь? Бог бы хотел, чтобы у нас в нынешнее время, в нашей стране, было всего много, было много материальных благ чтобы мы были свободны, или Бог бы предпочел бы, чтобы мы были нуждающимися, нищими и благодаря этому смиренными. И Авраам бы начал говорить, в какого Бога он верит. И он бы рассказал обо всем том богатстве, которое ему дал Бог, обо всем том изобилии, которое не в состоянии был сам истратить, и которое он передал в наследие своим детям и внукам, Исааку и Иакову. Аминь. Авраам бы рассказал о благословении, которым Бог благословил его. Он сказал бы, Бог он благословляет. И всего у меня было много. Он бы рассказал, что Бог есть Эльшадай. Он бы рассказал, что Бог есть Иегова Ира. Он бы рассказал нам о том Боге, с которым он ходил, который сделал так, что Авраам был весьма богат и великим человеком. Если бы мы с вами заговорили с его сыном Исааком, Исаак также, как патриарх, умудренный годами старец, с роскошной седой бородой, и мы спросили бы его: какого бога знаешь ты, Исаак? То Он бы рассказал нам о том Боге, который сделал его Отца богатым, и это наследство все перешло в жизнь Исаака. А еще это тот Бог, который нашел ему прекрасную жену. Поэтому Исаак бы рассказал нам о своем начале, которое было у него и не было возможно у многих из нас. У него было начало так, таким его жизни, ну когда он стал зрелым человеком, что он был миллиардером, и у него была красивая жена, приведенная к нему из правильной земли Духом Святым. Слава Богу! Слава Богу. И это все благодаря послушанию Авраама, его отца. Аминь. Потом Исаак бы нам рассказал, что я научился одному, Бога нужно слушаться. Если он говорит оставаться здесь, значит оставаться здесь. Если он говорит переходить туда, значит нужно идти туда. Но Бога нужно слушаться. Я остался в земле, которая была неблодоносной. И я сеял под божьим послушанием и в тот же самый год пожал урожай во сто крат. Слава Богу! Следующий, чем именем называет себя Бог, это Яков. Позвольте сказать вам кое-что об Иакове. Иаков. Какой был этот человек? И какого Бога знает Иаков? Расскажет ли он нам что-то отличное от этих людей? Когда мы перечитываем всю историю с Иаковом, то мы видим, что Иаков также стал весьма богатым человеком. У него было всего много. Но чтобы привести его к этому богатству, в Библии описывается глава за главой, определенные события по изменению самого Иакова. Самому Иакову нужно было изменяться. Вот это очень важно. Поэтому, если самая первая характеристика или черта Иакова, чем именем Бог называет себя, он говорит, я Бог Иакова, то это тот человек, который должен был измениться. Потому что, если бы этот человек не изменился, то это благословение, которое принадлежало ему, оно бы не смогло быть проявленным в жизни этого человека. Итак, давайте поочередно я вам покажу некоторые стихи. Сегодня к нам приехал Иаков. Прилетел. И он будет рассказывать нам о своей жизни. Давайте откроем книгу Бытия, 27 главу. Ну, чтобы не читать всю главу, я вам вкратце скажу, а прочитаю выборочно некоторые стихи. История такова. Иаков – это один из сыновей Исаака. У Исаака родилось двое сыновей – Исав и Иаков. И они еще и в череве боролись друг с другом. И вот они оба претендовали на первенство. И Иаков, он был маминым любимчиком. И когда мы наблюдаем, как все происходило, то мы понимаем, что это такой маменькин сынок. Потому что она его всячески защищает, оберегает и прокладывает ему путь не всегда честно и правильно. Если мы разберемся с вами, кто Иакова научил лгать или обманывать, то это, то это была мама. И в результате это то, что впоследствии помешало Иакову. Потому что Иаков обманул собственного отца. Он разыграл ему целый спектакль, собственному отцу. И всему этому его научила мама. Очень важно, чему мы с вами воспитываем своих детей. Если ребенок воспитывается в той среде, которые его учат, например, обманывать или красть, или что-то неправедно получать, то это не приведет ни к чему доброму. Человеку впоследствии придется измениться, переучить себя, покаяться, стать другим человеком. Пока человек не будет изменен, он не будет жить или ходить в благословении. И на жизни Иакова это очень ярко видно. Итак, прежде всего, сначала он у своего брата там выменял первородство. Вот. Ну, ладно. Потом, когда мама решает, мама услышала, что Исаак сказал, что желает благословить своего сына, первенца Исаава. И мама понимает, что благословение должно достаться Иакову, ее любимчику. Поэтому пока Исаф пошел застрелить ту дичь, из которой приготовит кушание своему отцу и приготовит, чтобы отец съел и благословил его, мама сама взяла скот, который у нее там был, приготовила его и сыну сказала, ты войдешь вместо Исафа. Тогда Яков говорит, мама, как же я войду, когда Исаф у нас весь косматый, весь в волосах, у него Руки волосатые, грудь волосатая. Она говорит, ничего, я обвяжу тебя кожей козленка. И когда папа потрогает, то он подумает, что это Исав. Она ему приготовила одежду Исава, которая пахла полем, которая пахла Исавом, потом Исава. И вот так она кожей козленка завязала ему руки, обвязала шею одела на него одежду, приготовила это кушание и сказала, давай, иди. И он вошел в шатер к отцу. А у отца в эти годы очень сильно притупилось зрение. Он практически ничего не видел. Поэтому сказал, кто это? Он говорит, это я, Исаф. Он говорит, голос Иакова. А говорит, что Исаф. Подойди ко мне. Потрогал его руки, косматые. Ну, значит, да, действительно. Наклонись ко мне. Он наклонился, он... Вдохнул запах, пахнет полем, как от моего сына Исава. Ну что ж, взял, принял от него эту пищу, съел эту пищу, а потом благословил. И когда он благословлял, он сказал следующее. Вот благословение. Здесь они так к этому относятся серьезно, потому что у старшего, у родителя есть право благословлять. Это передача благословения. Это не просто такой себе обряд или ритуал, который не имеет никакого значения. Нет. Передача благословения – это передача силы. И с этими словами приходит действительно от Бога благословение в жизнь человека. Благословение нам принадлежит, но оно должно быть высвобождено при помощи слов. Итак, начиная с 27 стиха, он говорит. Это Исаак благословляет Иакова думая, что перед ним стоит Исав. «Да даст тебе Бог...» Нашли? 27-28, книга Бытия. «Да даст тебе Бог от росы небесной, от тука земли и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими» и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены». Звучит подобно, как Бог благословил Авраама. Это то же самое благословение. И вот оно передано Иакову. Аминь. Когда приходит Исаак, то отец говорит, все, у меня больше нет. То есть Исаак, он говорит под вдохновением. Он говорит под вдохновением, и вот он передал. Это от духа передалось на Иакова то, что передалось. Слава Богу. Хорошо, но как мы видим, это было получено очень нечистым путем. То есть он обманул самого, своего, своего собственного отца. Да? Дальше, естественно, он... Был гоним своим братом Исавом. И дошло до того, что они, они говорят, что лучше тебе уходить. И нужно найти тебе жену. Но жену в этих землях не бери. Пойдешь в дом родственников мамы. Там живет ее брат. Оттуда возьми жену. И вот они его отправляют в путь. И отец благословляет его. Угу. И вот Иаков пошел в этот путь. Итак, мы знаем немножечко из жизни Иакова, что он обманув отца ради благословения. Сегодня Иаков, он ничего не имеет. У него там мешок с сухарями, посох, и он ни с чем, просто идет за женой, у него ничего нет. В доме отца ему опасно оставаться, там его ненавидят, поэтому он идет в дальний путь. И, в общем-то, не похожа эта жизнь на человека, который благословен, счастлив и у которого всего много. Угу. Когда Исаак отвечает Исаву, каким образом Иаков взял благословение, то я бы хотел вам еще одну цитату дать. В 35 стихе в этой главе, смотрите, как он говорит, брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. Вот заметьте это слово с хитростью. То есть хитрость, обман, мошенничество. Все это из этого разряда. Да? Давайте откроем с вами, отправился Яков в путь, давайте откроем с вами 28 главу. Когда он шел в пути, он устал в одном месте, решил отдохнуть, Положил под голову камень и начал спать. Когда он заснул, то он увидел сон. И в этом сне с ним работал Бог, с ним говорил Бог. Это проявление благословения. Но смотрите, с чего начинается. Чтобы появилось благословение, то мы прочитали у Иоанна, что будешь здравствовать и преуспевать во всем, как преуспевает душа твоя. То есть, вначале необходимо, чтобы у Иакова преуспевала его душа. Преуспевает душа в откровениях Слова Божьего, в познаниях того, чего желает Бог. В познании. Смотрите, что делает Бог с Иаковом, когда он спит. Он во сне показывает ему картину. В этом сне, в этой картине он видит лестницу, которая восходит к небесам. И по этой лестнице ангелы Божьи поднимаются и опускаются для выполнения своей работы. Угу. И вот, давайте, только слова, ну, с 12 стиха, да. Увидел во сне, вот лестница стоит на земле, это то, что я вам сказал, ангелы Божьи, 13 стих. И вот Господь стоит на ней и говорит. Теперь смотрите, слова Бога. Это для того, чтобы дать нам преуспевание души. 28, 13. «Я Господь Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой Ты лежишь, Я дам Тебе и потомству Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной». И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. Смотрите, какие картины он ему рисуют. Распространишься. И благословятся в тебе, и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, до не исполню того, что я сказал тебе. Он опять ему рисует эти картины, которые когда-то он рисовал Аврааму. Про песок, как он говорил Аврааму, посмотри на небо, посмотри на звезды. Можешь их сосчитать? Столько будет у тебя потомства. О чем речь? Когда Бог дает нам слово, это слово направлено на то, чтобы принести нам преуспевание души. Если мы поверим в это слово, мы иначе будем себя видеть. Мы иначе будем себя воспринимать. Мы по-другому будем видеть свою жизнь. До тех пор, пока этого не произойдет, не изменятся человеческие слова, человеческие поступки, человеческие решения. Что теперь с Иаковом? Иаков просыпается от этого сна уже другим человеком. Он уже осознает, Бог, который ходил с Авраамом и с моим отцом Исааком, он реален. Бог, который сделал, дал процветание Аврааму и Исааку, для него становится реальным. Бог заговорил уже со мной. И Бог сказал, что Он даст мне все это. И Бог сказал, что Он защитит меня. Смотрите, что Он делает. Он делает посвящение Богу. 17 стих. Убоялся и сказал. Как страшно сие место. Видите, да? Слава Богу. Давайте с 20 стиха. «Положил Иаков обед, сказав, вот это посвящение, вот этот обед, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, Бог у него, для него уже стал реальным, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, теперь Бог будет моим Богом, Бог Авраама и Исаака будет еще и Богом Иакова, будет Бог моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Вот опять здесь речь идет о десятине. Как много людей, которые противятся десятине, воюют с десятиной, говорят, что десятина – это закон. Но когда мы читаем Библию постепенно, шаг за шагом, то мы понимаем, десятина была и до закона, и во время закона, и после закона. Десятина – это способ, возможность почтить Бога за то, что Бог с нами, Бог с нами в Завете, является нашим источником. Поэтому Иаков здесь делает такое посвящение и говорит, я отдам тебе десятую часть. Слава Богу. Иными словами, это уже другой человек. Этот человек уже изменился, он уже становится другим, он еще столкнется в своей жизни с многими трудностями и с многими уроками впереди, и он еще будет изменяться и изменяться. Но этот сон уже изменил его, он уже начал уповать на Бога и доверять Богу. Аминь. Слава Богу. Его мышление меняется. Благ Господь. Аллилуйя. Он поверил всему тому, что он увидел во сне. Как и Авраам когда-то поверил. Авраам посмотрел на звезды, выслушал Бога все, что он ему говорит. И нам написано, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Так же Иаков поверил Богу. Слава Богу. И сделал свое посвящение. Угу. Итак, когда мы читаем об Иакове, мы наблюдаем с вами, что это человек, который трансформируется, изменяется. Это человек, который изменяется на протяжении всей своей жизни. Теперь он знает, что Бог реален, и это теперь мой Бог. Бог, который имеет дело лично со мной. Дальше читаем с вами. 29 глава описывает нам, что Иаков пошел дальше в ту землю, где он ищет свою Жену, где он будет теперь жить. Давайте я вам начну с 5 стиха. 29, 5. Он сказал им, знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали, знаем. Он еще сказал им, здравствует ли он? Они сказали, здравствует. И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. Слава Богу. И сказал, вот дня, дня еще много, не время собирать скот, напойте овец и пойдите посите. Они сказали, не можем, пока они соберутся все стада и не отвалят камня от устья колодези, тогда будем мы поить овец. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она посла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей и овец Лавана, брат, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. Одиннадцатый стих, удивительный стих. И поцеловал Иаков Рахиль. Ну, это он с ней поздоровался. Но когда он увидел, он, он сразу камень отвалил, и овец напоил. И потом подошел и поцеловал ее. Ну, как он ее поцеловал? Каждый из вас можете додумать себе сами. «И возвысил голос свой и заплакал. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Равеки. И она побежала и сказала отцу своему, Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и вел его в дом свой, и он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему подлинно, ты кость моя и плоть моя, и жил у него Иаков целый месяц. То есть, когда мы читаем, все так удивительно, все так здорово, правда? То есть, Лаван такой гостеприимный, все, все вроде бы так здорово. И жену он здесь себе нашел. Сразу полюбил он э, Рахиль. вот И вроде бы жили бы счастливо, -то, и никаких проблем. Но дальше, когда мы с вами читаем, Лаван говорит, неужели ты даром будешь служить мне? Что мне тебе заплатить? 16 стих. У Лавана было две дочери. Старшая Лия, младшая Рахиль. Лея была слаба глазами, то есть видно, она не очень хорошо видела. Рахиль была красиво с и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль. Ну, не, не, не мудрено, понятно. это, И сказал, я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою. Вот так они сделали, заключили сделку. Он говорит, я хочу взять в жены Рахиль, буду служить тебе за Рахиль семь лет. Лаван сказал... Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать за другого, кого живи у меня. И служила Иаков Зарахиль Рахиль семь лет. И они, показали, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Ну, понятно, они там друг друга видели, встречались, разговаривали. У них были чистые всякие взаимоотношения. Вот, и он понимает, что он отрабатывает семь лет за то, чтобы жениться на этой прекрасной девушке. Сказал Иаков Лавану: Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир, ну то есть свадьба. Вечером же взял дочь свою Лию, вел ее к нему и вошел к ней Иаков. То есть тот отрабатывал Зарахиль, а он ему ночью вел Лию. Самое интересное, что это Лия, Иаков понял только утром. Это вы можете понять, как они там пировали. Да. «И дал Лаван служанку свою, в служанке дочери своей Лии». 25 стих. «Утром же оказалось, что это Лия». Только утром оказалось, что это Лия. «И сказал Лавану, что это ты сделал со мной». Не за ли я служил у тебя? Зачем ты? Следующее слово какое? Обманул меня. Вот у меня к вам вопрос. Смотрите. Он обманул своего отца, и теперь его обманывает его тесть. И не однажды он его обманывает. Когда вы наблюдаете все, что происходит с Иаковом, вы видите, как этот тесть его обманывает снова и снова. Когда мы смотрим, как они там заключают сделки об оплате, то написано, что Лаван 10 раз менял тот контракт с Иаковым, как он ему заплатит. 10 раз. Крутил, вертел в разные стороны. Мы можем смотреть на этого Лавана и думать, вот Лаван, да? Но вопрос в другом. Почему Иаков попал в эту ловушку? Почему Иаков... Почему обманывают Иакова? Почему с ним так поступили за, за Рахилии, с этими девушками, с женами его? Потому что тот, кто посеял однажды обман, пожнет обман. Вот почему это опасно. И несмотря на то, что этот человек, он хороший человек, он меняется, но он пожинает то, что он сеет. Это к нему возвращается. И поэтому ему придется за это заплатить. Сколько он за это платит? Сначала семь лет работал, его обманули. Потом еще семь лет работал. Ну, потом еще немного поработал. Потом его обманывали и обманывали. То есть у него была непростая жизнь в этом отношении. Потому что когда-то он... Посеял нехорошее семя. И это неизбежно. Еще очень важный момент. Итак, ну мы поняли, что обман порождает обман. Следующее. Когда мы смотрим, как он работает, там дальше написано. Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Ну, он сказал это после уже всего случившегося, интересно. Окончи неделю этой, ну, что там неделю буду делать, не знаю. Потом дадим тебе и ту. Сначала неделю с этой, потом дадим тебе ту. За службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет другим. То есть первые 7 лет назначил Иаков. Он сам сказал, я тебе за 7 лет за нее буду отрабатывать. А тут уже Лаван включился. Говорит, так, еще 7 годиков, пожалуйста. Вот. И он служил ему еще 7 лет. Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал ему Рахиль, дочь свою, ему в жены. Ну и там была интересная всякая ситуация такая, что... В общем, жал, жалко эту Лию но у якова любви на всех хватило. То есть он всех взял под свое крыло и у него была большая семья, и у него там рождали все. слава богу и служанки и жены благословение да. благ господь. Вы учитесь чему-нибудь. Но что бы я хотел подчеркнуть с этими семью, а потом еще семью годами? Дело в том, что вы не можете быть ленивыми и ходить в благословение. Чтобы ходить в благословении, чтобы иметь все то, что имел впоследствии Яков, нужно было трудиться. Поэтому он трудился. Он трудился семь лет, и он отвечал за все те стада лавана. Поэтому он много-много трудился, и поэтому... Он был благословен, слава Богу. Угу. Что это значит? Ну, Не бывает так, чтобы... Иногда люди думают, что если меня Господь к этому призвал, если Господь меня благословил, то теперь все, больше ничего не нужно. Но когда речь идет о призвании, например, человек призван, ну, кто-то же призван быть и апостолом, и пророком. И Когда мы думаем об апостолах и пророках, мы понимаем, что это такие... Э, важные великие служения в теле Христовом. Видные служения. Апостол или пророк, Божий голос. И человек может сказать, я призван быть апостолом. Ну, может быть, это и так. Может быть, человек и призван быть апостолом. Но ни, ни один апостол не начинает с апостольства. То есть, чтобы войти в свое призвание, есть период. Есть период подготовки, тренировки проявление определенной верности, чтобы в один из дней вступить в то, к чему призвал нас Бог. А здесь речь идет просто о благословении. И чтобы это благословение было проявлено, Иакову все равно нужно проявить определенную верность, получить определенные изменения своего характера, стать другим человеком, трудиться для этого. И в один из дней это благословение проявилось в его жизни так, что когда он возвращался в свой дом, то он возвращался в свой дом с множеством работников, со стадами, и он всю свою семью разделил на два лагеря, один лагерь и другой лагерь. Так благословил его Бог. Этот конечный результат произошел и случился в жизни Якова только лишь потому, что Яков претерпел определенные изменения, что он стал другим человеком. Аминь. Слава Богу. Поэтому Иаков это тот человек, кто изменяется, слава Богу, и много-много трудится. В книге притчи написано, прилежная рука или усердная рука делает богатым. То есть невозможно быть, оставаться ленивым человеком и ходить в благословение. Угу. Но если человек проявляет определенное усердие, то тогда Господь, конечно же, продвинет этого человека. Но нам не нужно продвигать себя самим, нам нужно трудиться, выполнять свою часть, а продвинет нас с вами Бог. Аминь. Итак, в начале Иаков это маменькин сынок и обманщик, то, что мы видим в начале этой истории. Но благая весть в том, что люди изменяются. И он не стал маменьким сынком и обманщиком. Это человек, который изменился, должен измениться. Обманщик должен прекратить и лгать. А ленивый должен стать усердным, прилежным, трудолюбивым человеком. Слава Богу. Благ Господь. Поэтому длинная жизнь была потрачена на то, чтобы просто стать другим человеком и однажды обрести все то имущество, которое он обрел. И мы этот процесс подготовки, тренировки и проявления верности – не можем выбросить из своей жизни. Он обязательно должен быть. Слава Богу. Аминь. И мы с вами еще продолжим. Давайте встанем и поблагодарим Господа.